0: Друзья, добрый день, это подкаст Интонару море. Меня зовут Александр Кибасов. и этот подкаст, как вы знаете, нам уже посвящен футуризму. Друзья, сегодня мы поговорим с Андреем Аксеновым, который исследует. Я бы назвал это историей повседневности, а иногда это называют еще микроисторией. Правильно, Андрей? Возможно, да.
1: Я как-то пытался выяснить, что такое микроистория, и не очень понял, поэтому решил не
0: прикладывать эксе. На всякий случай вдруг ошибусь. Но привет. Привет. Мы попробуем сегодня поговорить о том, что происходило с футуризмом в России. Какие были его здесь особенности, какие были, может быть, какие-то основные представители. И надо сказать, что я думал над темой, разумеется, готовился к ней, и я придумал несколько событий, которые для меня определили облик футуризма в России. У меня очень исключительно банальный выбор. Я, им, конечно, поделюсь, и, может быть, мы обсудим, насколько я адекватно предложил эти события. Может, у тебя будут какие-то свои, на этот счет, версии, более неожиданные, может быть. Больше всего мне нравится в русском футуризме то, что русские
1: футуристы считали, мне кажется, что самый правильный, самый крутой, самый лучший футуризм это вот как раз русский. И что даже родоначальники футуризма, как бы не такие крутые, как... Они они вот это прямо вообще
0: восхищает по-моему, во всей ситуации. Если ты футурист, то ты не можешь присоединиться к кому-то, ты не можешь быть эпигоном по определению, ты всегда в будущем на шаг чуть-чуть всегда впереди, чем все остальные, даже те, кто футуризм придумал. Считается, что она появилась в России, но вот как Андрей подметил хорошо, разные на этот счет были мнения в разных странах, и я придумал, что такой важный момент, конфликтный, то есть, мне кажется, самое интересное, это когда что-то конфликт с кем-то происходит, это, конечно, ситуация, когда из этажа в Россию с выступлениями приехал Филиппа Томазо Маринетти, который, собственно, и придумал этот турин в Италии. Он там написал много ярких, хлестких на этот счет текстов. Вокруг него сложилась микро микрогруппа последователей. Я, наверное, побоюсь ее назвать сектой, но что-то такое было в художественных объединениях. Есть такой значит, момент фанатизма всегда. Но он суперзвезда. Ну, такой, да. Он был определенно харизматичный, в общем, человек. И мне кажется, очень важно, что он понимал, что если ты художник, ни в коем случае нельзя, значит, картинками ограничиваться. То есть это уже особо никому не интересно. Надо делать яркие-то заявления, осуществлять перформансы, какие-то акции. И вот он с гастролью едет по городам мира перед войной, кстати. Это очень, знаешь, символично. 14 год. Самое начало 14 -го года. И вот он, кажется, в конце января он доезжает до Москвы, до, до России. То есть его здесь встречают аборигены какие-то, ну, то есть художники, местные русские художники. И дальше вот эта история, связанная с тем, что он здесь делал. Это провокации, выступления заседания в Петербурге в «Бродячей собаке». Кто-то писал, я, кстати, не помню, кто писал. Значит, пил он много, но не пьянел какие-то посиделки, очень скептическое отношение разных русских художников, как действительно правильно отметил, некоторые не признавали его, и даже в связи с его прездом называли Петербург, значит, итальянской деревенькой, как подчеркивая провинциальное состояние отечественных апологетов футуризма, которые не пытались его переизобрести, а следовали как бы за Маринетти. Я хотел, может быть, обсудить вот эти вот э, несколько недель, что это было, помесь художественной акции алкогольного трипа, что происходило в это время, может быть, какие-то есть упоминания в прессе об этом, что-то я встречал, но, может быть, ты встречал больше, чем я
1: про прессу. Наверняка что-то было, что пресса очень любил футуристов. Это же прямо супер классный момент. Они же очень яркие, очень провокационные. И часто, мне кажется, они к общему удовлетворению решали свои задачи. То, что туристы устраивали провокации, надеясь, что о них напишет пресса. А пресса, в свою очередь, очень рада была провокациям, потому что они хорошо читались и таким образом повышали вовлечение своих читателей, а футуристы получали аудиторию дополнительную. И, по-моему, у них просто любовные отношения были футуристов с прессой, хотя со стороны, казалось, что пресса просто пытается уничтожить в туристов но к сожалению у меня вот как-то не выписано ничего по поводу приезда Маринете, в большей степени меня конечно немножко удивляет и восхищает отношение самих этих футуристов кубов туристов к приезду Маринете. потому что по моему вот все основные лица кто двигает в туризм в россии те же самые гончарова с ларионовым и лившиц которые вместе с Хлебниковым устроили провокацию просто на выступлении Маринетти. Вообще, довольно забавно наблюдать, как русские футуристы относились к самой главной звезде в футуризма мировой. Они говорили, он нам не нужен, уезжай, откуда приехал. Ситуация была такой. Маринетти выступает, а в зале в это время находится Бенедикт Лившиц, поэт, футурист и акционист, и также Хлебников. И они заранее подготовили листовки. В листовках были разные слова по поводу Маринетти, что Маринетти значит никакой не футурист и никакой такой неисправергатель устоит, что он буржуа, который приехал и за большие входные билеты перед дамами в бриллиантах, значит выступает и про футуризм, и в этом нет никакого футуризма, это все очень старое и неправильно. Но я своими словами пересказываю, что то в этом роде было. Вот и в какой-то момент они, значит, скачили, начали разбрасывать эти листовки и бегать вокруг. И организатор этого мероприятия умудрился поймать Бенедикта Лившица, но, как говорили потом воспоминания, до Юркова Хлебникова он не мог догнаться. Вот и хлеб разбросал все эти листовки и выбежал. И на этом все закончилось. И после этого организатор этого мероприятия чуть ли не вызвал на дуэль. То ли Лившица, то ли Хлебникова. Скорее Лившица, по-моему, потому что он его поймать успел, но дуэли, кажется, не состоялась.
0: Был этот вот организатор, в общем, не молодой человек Кульбин, но действовал он все равно не со свойственной для пожилого человека, значит, проворством он пытался это, вытащить у него эти листовки. Да, это хороший, очень, кстати, очень показательный пример, потому что тут богема и буржуазия как бы показывают, что это взаимно необходимые друг для друга группы, то есть никакой богемный образ жизни, никакой футуризм невозможен без буржуазной публики, которая будет как бы на это смотреть, и немножечко за это обязательно надо платить. Так работает богема, так работает искусство. Это важный такой момент, мне кажется, этот приезд в Маринетти, но до этого были какие-то еще вот такие знаковые, на мой взгляд, события, которые прям перевернули вообще художественную сцену, то есть события, которые вывели футуризм на передний план. Конечно, мне кажется, что самое известное это вот декабрь 13-го года в Театре Луна Парк в Петербурге проводятся две футуристические акции. Одна из них называется ну, Владимир Маяковский. Ее автором был Владимир Маяковский. А вторая это, конечно, Победа над Солнцем. Знаменитая. Тут проблема с жанром, потому что она имеет подзаголовок опера, но это, конечно, ироническое. Понимаешь, то есть там какая опера? Ну, опера это у Пучини. А тут, в общем, слов-то не было толком. В общем, некое действие, которое называлось Победа над Солнцем, оно значимо, потому что там в общем сошлись и музыка футуристов Матюшин да, сделал, и Малевич с декорациями и Крученых, который сделал, собственно, текст. Я хотел такую значит, очень личную историю рассказать про победу над солнцем. Я, когда читал что-то о ней, я вот нашел для себя такую. я не знаю, мне кажется, для историка это очень важно, найти для себя какое-то упоминание, которое проявит как бы реалистичность этого события. То есть оно же абсолютно мифологизировано, там, победа над солнцем и так далее. И я, когда читал вот газету про нее, кажется, она называлась «Раннее утро» была такая, может быть, знаешь, выходила такая газета.
1: Да-да-да-да, это либеральная газета до того времени.
0: И там рецепция какая-то, то есть там разбирают эту победу над солнцем, что это безумное какое-то шофреническое действие, а потом, вот, то есть что для меня открыло, что действительно это все происходило на самом деле, там потом идут объявления, а это декабрь, и объявления какие? Пора снимать коттеджи в Финляндии на Новый год, то есть вот, понимаешь, в этот момент я понял, ну что действительно это некая реальность, люди жили, у них были какие-то проблемы, которые я могу понять, не только победу над солнцем, но и коттеджи еще в Финляндии, как сейчас, это родник у меня с этой эпохой, такая небольшая отступление о том, как надо значит, читать исторические тексты. Вот, что думаешь? насчет революционного значения победы над Солнцем в истории русского искусства?
1: Слушай, я захожу к этим всем историям немножечко с такой стороны, со стороны бытовой. Мне всегда очень интересно это восприятие людей того времени. Вот мне когда спрашивают, там, как жили там люди в то время, под этим вопросом не подозревают о том, как жили крестьяне. Когда крестьян жил 80%, процентов тогда все думают, ну, мы говорим там об образованной публике, о дворянах. Хотя, если говорить, как жили люди, ты думаешь, по идее, правильно думать в первую очередь про крестьян. Это есть такое искажение, что ну вот, типа футуризм это вот супер яркое явление только начинаешь смотреть какие-нибудь дневники или какие-нибудь вырезки из газета, ты постоянно натыкаешься об этом ощущение такое что это такое явление о котором говорят все когда ты начинаешь чуть-чуть больше копаться ты вдруг понимаешь что вот даже 13-14 год хоть вроде бы да и тур футуристов и победа над солнцем это вроде бы по прошествии 100 лет кажется что это огромное явление которое намного много на произвели впечатления и последствия но на самом деле когда ты смотришь какие-нибудь дневники людей которые просто живут в городе, Годах, это происходит абсолютно незамеченным, как будто для всех. Вот люди, которые обычно ходят в театры, в театры тогда все ходили, которые там, не знаю, ходят в рестораны, ездят в эти коттеджи, они воспринимают футуристов, и это победа над солнцем, как такое ощущение, что какие-то фрики делают что-то очень странное, претендуя на то, что это новое искусство. И поскольку это все довольно забавно и ярко и провокационно, про это пишут газеты, и это мы можем обсудить. Поразиться в каком беседе с другом, насколько странные люди появились, и после этого обсудить действительно. Действительно важные дела, которые мы там обсуждаем друг с другом. Сходить в сотый раз на спящую красавицу в Маринский театр. Я не иронизирую, да, ходили там по сто раз. И это не было никакой проблемой. А футуристы — это что-то яркое и необычное, но которое как приправа к нашей жизнедеятельности. Можем это один раз обсудить и забыть. А при этом, возможно, тогда происходило еще много чего, всяких дел. Но вот почему-то футуризм, в нем была какая-то интенция заложена в то время, вот этими всеми, в том числе, да, победы над солнцем, что оно дало жизнь и оно продлилось там десятилетия после и повлияло на кучу всего. И сейчас, вот нам в 2021 году кажется, что это явление как взрыв сверхновой, с которой все произошло. А когда ты смотришь на людей, которые тогда жили, они такие, ого, они это называют искусством, типа ха-ха как бы и все. Больше ничего не происходит. Меня, конечно, удивляет. Может, это как раз и есть позиция микроисторика, но мы как раз не обсудили, что это такое.
0: Это всегда, мне кажется, так бывает, потому что большое видится на расстоянии, то есть когда дистанция должна произойти. Но, кстати, что сами футуристы думали про это дело, они абсолютно
1: безапелляционно тоже считали, что мы, значит, осуществляем сейчас взрыв сверхновой, который изменит историю, который изменит культуру искусства, и не только культуру искусства, там, не знаю, повседневные привычки людей это все должно изменить, и мы творим историю прямо сейчас. И вот сейчас как бы мы можем через сто лет как бы сказать, ну да, вроде бы что-то в этом роде как бы так и произошло. Но удивляет безапелляционность этих людей, которые абсолютно уверены, по-моему, в своем высочайшем предназначении в том, что они делают единственно правильные вещи в единственно правильное время и просто творят историю. Вот это очень круто. И они оказываются правы. Вообще, что в голове у этих людей? Как они к этому пришли? Как они верят так в себя? Вообще, это очень круто.
0: Конечно, соглашусь, потому что, на самом деле, для художника некое самоощущение себя как художника, оно, незаменно, связано, мне кажется, с вечностью. Ну, или с каким-то будущим. То есть, тут измерение времени невозможно не задействовать. Можно так сказать, что
1: да, ощущение будущего и вне временности. Тут, помимо того, что ты творишь для вечности, у них еще какое-то мессианство присутствует. Что мы не просто для вечности творим, а мы просто
0: боги, кстати, вот вообще для авангарда характерна вот эта миссионическая их вера в свою роль для будущего, она странная и новая, потому что на самом деле до этого не было такой уверенности художников в своей миссии.
1: Кстати говоря, да, я соглашусь.
0: В этом смысле вот есть такая, знаешь, радикальная интерпретация авангарда, в том числе футуризма, состоящая в том, что последующие, значит, вот эти режимы, они как бы идейно наследовали вот этому напору, миссионическому напору футуризма, некий дух переняли от него, ну, методы, да, что ли. В Италии в первую очередь. Да, ну, и не
1: случайно там и Маринетти тоже в политическом плане довольно радикальной партии как бы идеологически примык. Вот, и Маяковский тоже, в свою очередь. Наверное, что то тут родственное есть. Слушай, я никогда не задумался, что действительно это, может быть, первые люди, которые вот так вот ярко заявляют, что да, мы новую веру приносим. Потому что, несмотря на то, что вот мы смотрим прошествия веков на Пушкина и говорим, да, Пушкин, величина, он там создал русский язык, вроде как так считается. Но Пушкин вряд ли про себя так думал. Он ведь как бы не думал, что я создаю, значит, платформу форму для нового искусства. А вот футуристы думали.
0: А Крученок точно думал, что он создает новый язык. Его не да, узнавало, да, что да. никто не может им пользоваться этим новым языком. Мне кажется, я вот
1: обращусь к слушателям. Хочется только пожелать, чтобы все вы, когда делали что-нибудь, тоже думали <laughs> так <laughs> о себе уверенно. Типа, мы делаем историю, мы запускаем стартап, это
0: перевернет мир. Круто. То есть они, конечно, для истории творили, но некоторое ощущение дистанции по отношению к тому, что они делали, оно, знаешь, тоже было. И оно, в частности, выразилось в том, что они же, собственно, в России русские футуристы, они как бы и объявили конец футуризма. То есть это было их такое некоторое желание двигаться еще дальше, и поэтому предшествующую лестницу надо отпихнуть, отбросить. Мне кажется, важнейшим таким тоже событием, которое очень повлияло на последующие 10 лет искусства, была выставка с говорящим названием, которая называлась «Последняя футуристическая выставка 010. Она, кстати, называлась поэтому потому что до этого была еще первая футуристическая выставка.
1: Напомним да, для слушателей, что это та выставка, где «Черный квадрат» экспонировался.
0: Ну да, там вообще много чего экспонировалось. Это был тоже декабрь 2015 года, 20 декабря она открылась в художественном бюро «Добычный» была выставочная площадка. И там, на самом деле, кроме пресловутого «Квадрата», был там еще, например, были показаны вот так называемые контр татлины. Татлина. Это очень важная тоже штука. Она чуть-чуть, знает, -чуть, отошла, вот, может быть, ты согласишься, она чуть-чуть отошла на второй план, хотя они, по-своему, были может быть, даже более интересно это такие объемные композиции, собранные из веревок, железок и деревяшек и разного всякого, но при этом они были не картинками, а на самом деле вешались на стенку, в угол там или просто к стене прикручивались центральные угловые были эти контррельефы. Короче говоря, там много чего было показано на этой выставке, и удивительным образом я читал тоже воспоминания о ней отзывы в газетах, текущие отзывы критиков. Тогда еще не было журнала Афиша и характерного, значит, интонации, с которой они писали свои рецензии. Но, тем не менее, вот я знаешь, поразился тому, что на самом деле народу пришло туда совсем немного, и вот некоторого ощущения у публики, что какая-то невероятная экспозиция происходит, его не было. То есть, если мне не изменяет память, я где читал, что приходили, значит, гимназистские и хихикали у картинок. Такая странная была рецепция. Никто, в общем-то, тогда, кроме Александра Бенуа, мне кажется, не обратил внимания на квадрат, а он важнейшая. Картина, которая как бы одновременно и закрывает футуризм, одновременно его сохраняет актуальность Вот, то есть она одновременно и Отменяет одновременно и какой-то новый уровень у вас будет. Как вообще это воспринималось 0.10 эта выставка? Что-нибудь о ней обсуждалось, писалось?
1: Реально, это опять та же самая история о том, что вроде как эпохальная выставка, про которую все говорят, и там да, тот же самый Квадрат Малевича, который вроде считается сейчас одним из величайших полотен. Для того времени это была очень локальная история. Те, кто находится в искусстве, они знают про нее, но не все даже разделяют вот этот футуризм. И туда приходят, правда, не очень много людей, Часто это разные друзья, знакомые, какие-то погруженные в тему. Классная штука про гимназисток и про то, что это последняя выставка. Я просто в своем подкасте проводил параллели с футуристами и панк-роком. Конечно, когда мне говорят, что я слишком натягиваю сравнения, сравнение, я готов согласиться внутренне, но вслух не соглашаюсь все равно. И говорю, что нет, очень параллельно все. Потому что мне кажется, что вот это очень похоже на какие-то группы рок и панк, которые возникали во второй половине 20 века. По крайней мере, то, как они производят искусство, делают это все. Потому что тот же Джим Моррисон в свое время сказал, «Рок мертв». Может быть, он даже не первый сказал, но он сказал это, он сказал, что это 60-е годы были. Это еще, значит, никакой нирваны. Ничего не появилось, но он уже заявил, что все, это, это мертвом. Больше тут ничего не будет хорошего. И футуристы в этом смысле тоже молодцы и довольно последовательно. То есть они уже сбросили с парохода современности всех, кто был до них, но при этом они сбросили еще их самих себя в конце. И это очень последовательно. И, и по-моему, тоже люди свои позиции идут до конца. И то, что гимназистки, девочки туда приходят, это тоже очень-очень характерно. Эти же самые рок-группы, которые вроде как считают себя с великими, их изучают ускорствоведы и воведы, все такое, тех же самых «Битлз», я не знаю, «Тотс Дорс», слушали 14-15-летние девочки, и это был основной контингент, который ходил на их концерты, ну, там, 17-летние девочки. Им нравилась эта провокационность, им нравилось, что вот тут пришли новые герои-революционеры, которые переворачивают мир, а для самих тех героев-революционеров было обидно, потому что мы же творим, ну, как бы не для 14-летних девочек, которые будут визжать на концертах, или которые будут ходить на эту
0: выставку и хихикать. Я прям знал человека, который говорит, я вот песни пишу для 14-летних девушек. Я вот четко помню момент этот разговор.
1: Но вряд ли этот человек будет как бы претендовать на некоторое мессианство и создание нового направления в искусстве. Это какая-то, может быть, и боль. Может быть еще что-то. Может быть какие-то сомнения, потому что ну, футуристы все-таки, несмотря на их внешний такой азарт и безапелляционность, довольно склонны к саморефлексии, того же Маяковского как бы почитать. Вроде как бы не ждешь от поэта революции, который молотом машет во все стороны, что он склонен к рефлексии, а почитать его стихи и понимать, что человек крайне рефлексирующий. Как бы и много боли в его стихотворениях. Возможно, вот это мессианство и то, что люди не понимают, и одни гимназистки хихикают, это тоже как бы грустно наблюдать. И это тоже повод объявить, что это последняя выставка в туризме. Я хочу сказать, что для тогдашнего времени это действительно не самое крупное событие, которое произошло. Ну и во в общем-то, и зал для экспозиции тоже не самый большой, и так, и как бы, и довольно тесно, и пришло, как бы, не очень мало народов. Туристы славились, конечно, тем, что они хорошую мину при любой игре делали. Как бы, да, это не Олимпийский, скажем так, это да и не стадион Лужники. Какой-то маленький концерт в локальном клубе, если продолжать дальше тяжеловесными
0: параллелями пользоваться. Кто стадионы собирал? Кто вот делал такие выставки, на которые все валом валили?
1: Мне кажется, если вот из таких имен, чисто говорить, тот как он Репин, даже не Серов. Хотя вот насчет Репина, вообще, футурист говорили, что это, как они называли, брендмейстер, искусство, которое просто заливает водой пожар. Но если про стихи, кстати, говорить, вот э, футуризм — это же не только изобразительное искусство, это же еще стихи. Самый вообще топовый поэт, который тогда перепечатывался и читался, это Семен Натсон. Давно и прочно забыт, печатался огромными тиражами, никто не мог его переплюнуть вообще никак.
0: Ну, короче, такие стихи для девочек, про смерть, несчастную любовь. Ну вот интересно, кстати, что футуристы на ранних этапах, они тоже пытались не то, что для 14-летних девочек, а просто для детей, да, делать что-то. То есть они считали, что ну вот такое примитивистское восприятие, оно более чистое. Но на самом деле ничем это не закончилось и, к сожалению, этот проект примитивистский был, в общем, со временем забыт. И вот я еще одну такую заготовил. Вот это все знают, да, вот мы сейчас вспомнили там, ну приехал Маринетти, да, вот этот Победа над Солнцем и 010. Это такие хрестоматийные билеты для экзаменов на искусствоведческом факультете это я называю. Вот. Но я придумал, слушай, одно такое неочевидное событие. Кстати, не знаю, почему оно редко обсуждается и почему вообще о нем редко кто-то говорит. Не знаю, в курсе ты или нет, но было такое объединение в Петербурге тогда, которое называлось «Союз молодежи». Они лекции публичные устраивали, знаменитые довольно в свое время, Но ну, и много чем занимались. «Альманах» выходил несколько даже выпусков. Ну и в целом это было выставочное такое объединение без какой-то общей программы. Там были разные художники, более консервативный, более ориентированный на футуризм. И среди прочих там выставлялся такой был Михаил Матюшин, очень известный человек, он композитор вообще был, и скрипач и работал тоже живопись делал. И вот на одной из последних выставок, на четвертой выставке Союза молодежи, которая произошла в конце 2012-го, начале 2013 -го года, там было много разной живописи, показано большие цветные красивые картины, ну или некрасивые, но Матюшин сделал там странную штуку, он показал, вот, может быть, ты представляешь, такие вот есть люди, вот ходят в лес или куда-то, и там находят какие-то корневища странной формы, вот, и потом их подготавливают, препарируют и делают из них какую-то такую полуорганическую скульптуру, вот. Русалки какие-нибудь. Да-да-да, мне кажется, это было модно в позднем Советском Союзе, да, наверное, вот эта самодеятельность этой скульптурой. Вот, так вот, я к чему? Я к тому, что Матюшин показал на этой выставке Союза молодежи, на четвертой выставке, он показал вот эти самые суки. Почему это для меня очень важно? Потому что вообще-то это ready-made, то есть в том смысле что он ничего с ней не сделал, кроме того, что он ее нашел и поместил вот в это выставочное пространство, создал вокруг нее такую символическую рамку, и я просто еще раз здесь подчеркиваю, это январь 13 -го года, в то время как, ну, мы все знаем, что первый такой значимый в истории искусства «Рэдди был сделан Дюшаном в 17 году, там есть целая сложная значит, многотактовая история, как он был сделан, это знаменитый фонтан в виде писсуара, он перевернутый, он красивый, но, несомненно, это важнейшее событие в истории искусства, я имею в виду вот этот вот фонтан и сама акция по производству редимейдов. Но вместе с тем мы все время забываем о том, что вот Матюшин еще в тринадцатом году догадался, что что-то можно просто притащить в выставочное пространство и показать на это и сказать, вот это теперь будет искусством. И это, мне кажется, некий прообраз и радимейдов и дальнейшего концептуального искусства. Плюс, здесь есть еще очень сложный момент, связанный с тем, что если этот самый Дюшан показал промышленное изделие, то Матюшин сделал это с неким органическим объектом, с буквально с куском дерева, что, конечно, нас связывает тоже с искусством ландарт, которое было очень бунтующим в Америке в 60-е годы, они всякие камни показывали, почву в галерею, там засыпали полностью пол какими-то песками и так далее. И это было такое очень бунтующее искусство против институции, против музея, против конвенции зрительства. Это происходило в 60-е, там, вторых 60-х годов в Америке и отчасти в Европе. А Матюжин это сделал еще в 13-м году, и мне кажется, этот момент тоже очень часто упускает, что это некоторая работа на границе Родимейда и ланд-артистского я вот эти вот самые суки ставлю очень, ценю очень высоко, именно как концептуальный жест. Не с эстетической точки зрения, как бы сейчас это совершенно замылилось, вот, а именно как некий концептуальный жест. И я даже в прессе встречал того времени несколько упоминаний об этом. То есть они скептически, конечно, отмечали эти самые суки, что вот, значит, их поставил, что это такое. Но мне кажется, что некий гвоздь, значит, здесь в гроб такого классического традиционного искусства, он был вот через этот прото давайте давай это так назовем прото он был, ну, не то чтобы вбит но, по крайней мере, место для этого гвоздя было мне кажется, намечено. Интересно в этом контексте, как
1: некоторые вещи срабатывают, а
0: как не срабатывают. То есть вот Дюшан сработал его,
1: да, Малевич тоже, можно сказать, сработал, а вот это как бы не сработало. Почему?
0: Очень сильно опередил, мне кажется, свое время. То есть вот, мне кажется, сейчас популярен тоже какой-то вот сайенс такой арт, дендро-арт. Все какие-то выращивают непрерывно, значит, в этих... Чашка Петри, да, вот какие-то выращивают плесень, подключают какие-то электроды, показывают это в музее. Обои стандартные если помнишь, Бойс высаживал деревья. Тоже как бы такая художественная акция, вот как некий обратный жест, да, из галереи на местность Ну, в общем, интересная э, такая была идея. Если какие-то мысли, значит, она, мне кажется, ну, активизирует, да, так это ну, хорошо, да, что такое неожиданный жест. На этом я в целом исчерпываю свои вот такие четыре главных, интересных, на мой взгляд, события, которые определили особенности в общем, русского футуризма. Это не значит, что там больше ничего интересного не происходило. Я уверен, что гигантское количество всяких поэтических Чтений, дебатов и так далее. Выставка мишень, например, была такая Ларионовым организованная, она вошла как бы в историю в первую очередь, тем, что ей там подрались в конце. Всякого много происходило. Но я вот такие вот выделил. Не знаю, как думаешь, нормальный выбор уже эти типа, вот четыре?
1: Я думаю, что мы все знаковые штуки обсудили, все остальное. Но мне понравилось в сегодняшнем разговоре: что я действительно никогда не задумывался об одной важной вещи. То есть, понятно, что футуристы создали многие вещи, которые сейчас нам кажутся ну, типа, обыкновенными. Что вот они говорят, искусство — это, скажем, там, не только картины или, там, поэзия, это может быть, там, мода, костюмы можно делать, или еда, или вот, например, суки принести, или разрисовать лица, пройтись по Кузнецкому. Это как бы тоже можно считать искусством. То есть сейчас, может, это тоже до конца еще не признается, но, по крайней мере, до этого вообще не было идеи даже такой, что, ну, мне кажется, хотя, может, тоже был какой-нибудь Матюшин, которого мы ничего не знаем, ну да, что вот это можно делать, и это можно, по крайней мере, обсуждать искусство, это или нет. Понятно, что они как бы ввели в какую-то культурную повседневность все эти штуки. Но мне вот действительно не приходило в голову, что они первые были вот этим мессианством, что мы создаем новое, что мы сейчас делаем что-то, чего не было до нас, и все новое искусство будет происходить теперь от нас. Хотя ну, мне близка музыкальная тема, я сам музыкант. Это нормально для очень многих групп говорить, что мы создаем сейчас новое. Мы создаем, там, не знаю, продижи, ну не продижи, но ну, электронная музыка, вот когда она возникла. Мы создаем новое. Там панки возникли, все старое выбрасываем на помойку, у нас теперь новое. И кто угодно. Это нормально для музыкальных групп говорить так и делать так. И можно, наверное, спасибо сказать футуристам за это, потому что они первые это сделали. И это круто. Я об этом не задумывался никогда.
0: Давай еще знаешь, скажем, им, за что спасибо за то, что многие люди после футуристических практик узнали, что они, оказывается, тоже художники. То есть, вот мне кажется, здесь такой был момент очень важный, что до этого профессиональная составляющая и институциональная составляющая были крайне сильны. То есть, если вы красиво кладете, значит, краски похоже, и потом Императорская академия художеств вас, может быть, выставит, тогда вы художник. Ну или по крайней мере, если вам за деньги заказали портрет написать. В футуристическом искусстве момент вовлечения людей в искусстве, он был очень важен. То есть вот каждый может, в принципе, найти какую-нибудь живописную корягу и как-то тематизировать эту свою находку. Более того, почти каждый может нарисовать черный, например, квадрат или красный, какой-то другого цвета квадрат или другую геометрическую фигуру и тоже, в общем-то, в каком-то смысле почувствовать себя причастным к художественной практике, что вообще говоря в повседневной жизни, ну, редко бывает такая возможность.
1: Ну, вот пиросмане, да, например, да, нашли человека, который рисовал вывес. Но
0: он же не знал, что он был художником. Мне кажется, что он про себя
1: все-таки, может, не верил до конца, но мне кажется, он все-таки думал про себя, что он художник.
0: Это не важно, что он себя... Главное, что никто вокруг не знал, что он... Да, но вокруг-то и, и в этом смысле не пиросмане не это был такой, конечно, ходячий радимейт. То есть они его нашли, как эти суки, и тоже втянули вот... Э, ну, там несколько было, на самом деле, не только Перасмане, таких художников, которые искренне делают такое примитивистское искусство. Ну, сейчас тоже такие есть, и у этого искусства такая насыщенная тоже история. То есть границы какие-то были здесь не то чтобы расширены там или сломаны, а ну, по крайней мере поставлены под вопрос. Границы искусства, я имею в виду.
1: И классно еще, что мы сегодня задели, что разные радикальные политические течения, которые возникли в 20 веке, они тоже какую-то чувствуют связь свою с футуризмом. Непонятно, кто кому дал э, в руки меч. То ли политические течения футуристам, то ли футуристы политическим течением, то ли они вместе друг с другом росли. Но явно это какой-то дух времени, потому что вот это политическое мессианство, оно уже вот тоже очень близко к футуризму и к искусствоведению. Если говорить про того же Керенского, который был невероятно политически популярен в семнадцатом году, если обратить внимание на его выступление публичное, то есть почему он стал популярен? Из-за своих выступлений. А выступал он совершеннейшим образом, может, не как футурист, но это абсолютно явно выступление сценическое, суперсовременное. То есть он использует какие-то возгласы, какие-то интонации, там, может быть, истерические, не истерические, не декаденские, но его Безусловно, всегда сравнивали его выступления политические с выступлениями каких-нибудь современных героев искусства, которые тоже пытались что-то заявить. Его выступления это фактически тоже были как бы акции, арт. Акции, я бы так сказал. И это тоже настолько ко времени все пришлось, что он именно во многом благодаря этому стал популярен.
0: Да, и знаешь, я тебе даже больше скажу: есть такой документ, он называется Словарь московского концептуализма. Он словарь не в смысле Ожегова, а в смысле литературной формы, как у Павича, например, хазарский словарь. Там есть такая статья, она называется На С. Статья «Сталин». Как ты думаешь, какое там определение дано Сталину в этом словаре концептуализма? Ведущий художник-авангардист, да, ведущий советский художник-авангардист. Да. Экспериментатор. Друзья, выслушали слушали Интонару Мори, подкаст Русского музея о футуризме и футуристах, который приурочен к нашей выставке под названием «Итальянский футуризм» из коллекции Джани Матиоли, «Русский кубофутуризм» из Русского музея и частных коллекций. Выставка проходит в нашем музее до 4 октября.
1: Генеральный спонсор подкаста и выставки – СПЕСНО!